0: 伤心者。他曾经以为这根本是做不到的事情，一时间感到心里似乎有什么东西正在一点一点的破碎掉，碎成渣子，碎成灰尘。但他的脸上依然如水一样的平静。可我必须完成它，这是我的宿命。一。上午的菜场正是最繁忙的时候，我看着夏群芳穿过拥挤的人群，她的背影很臃肿。隔着两三米的距离，我看不清他买了些什么菜，不过他跟小贩们的讨价还价声倒是能听得清清楚楚。从这两天的经历，我知道小贩们对夏群芳说话是不太客气的，有时甚至就是直接的奚落。不过，我从未见过夏群芳为此而表现出生气什么的。他似乎只关心最后的结果，也就是说，菜要买的合算。至于别的事情，至少从表面上看去，他是丝毫不计较的。现在他已经买完菜，准备离开。我知道他要去哪儿。这座城市的四月是最漂亮的时候，各个角落里都盛开着各种各样的花儿，气候不冷也不太热。老年人皮帽还没取，小姑娘们就钻裤儿，在天气晴朗的时候迫不及待地穿起了短裙。这本来就是乱穿衣的时候呢。乱花渐欲迷人眼，在这样的季节里成了不折不扣的双关说法。夏群芳对街景显然没有欣赏的打算，他只是低着头，很费劲儿地朝公共汽车站的方向走。装满蔬菜的篮子不时和他短胖的小腿撞在一起，使得他每走几步就会有些滑稽的打个趔趄。道路两旁的行道树都是清一色的塔松，在这座温带城市里，这种树比原产地长得要快，但木质也相对要差一些。夏群芳今天走的路线与平时稍有不同，因为今天是星期天，他总是在这个时候到 C 大去看他的儿子何西。由于历史的原因 ，C 大的校园被一条街道分成了两个部分，在这个街上还开着一路公共汽车。夏群芳下车后，进入校园的东区。现在是上午十点，他直接朝图书馆的方向走去。他知道，这个时候河西肯定在那里。同样，由于历史的原因 ，C 大的图书馆有两个，分别位于东西两区。实际上 ，C 大的东西两区曾经是两所独立的高校。用校方的语言来说，这两所学校是合并，但现在的校名沿用了东区的。所以，当年从西区那所学校毕业的不少学生，常常戏称自己是王校奴，并只对西区的那所学校寄予母校的情怀。河西严格来讲也该算作王校奴，不过河西是在合并后才开始读西大的硕士，所以在河西心中，母校就是东区和西区的整体。何西坐在东区图书馆底楼的一个角落里，静静的看书，不时在面前的笔记本上写上几句。这时候，有一个人正从窗外悄悄地注视着他。窗外的人就是河西的母亲夏群芳，她饶有兴味地看着聚精会神的河西，汗津津的脸上洋溢着止不住的笑意。我看得出，他有几次都想拍向窗户打个招呼，但他伸出的手却最终犹豫了。倒是临近窗户坐着的两个漂亮女生发现了窗外的夏群芳，他们有些讨嫌的白了他几眼。夏群芳看懂了这种眼神，不过他心情好，不跟他们计较。他有个读硕士的儿子呢。夏群芳在单位里可风光了。想到单位，夏群芳的心情变得有些差。他已经四个月没有从那里拿到钱了。当然，这四个月他并没有去上班，他下岗了，现在摆个杂货铺。按照夏群芳一向认为合理的按劳取酬原则，他觉得这也是很自然的事情。夏群芳在窗外按惯例站了二十来分钟，他的脸上显得心满意足。我算了一下，为了这一语不发的莫名其妙的二十分钟，夏群芳提着十来斤的东西多绕了五公里路。这种举动虽然不是经济学家的合理行为，但却是夏群芳的合理行为。其实今天夏群芳是最没有理由来看河西的，因为今天是星期天，河西虽然住校。但星期天总是会回家一趟，不过他不会在家里住，吃过晚饭又会回学校。夏群芳知道，在何西的心里，学校比家里好。不过对于这一点，夏群芳并不在意，只要儿子觉得高兴，他也就高兴。夏群芳永远都不会知道，此刻摊放在何西面前的那本大布头里究竟有什么吸引人的东西。但很肯定的是，每当夏群芳看到儿子聚精会神地沉浸在书中的时候，他的心里就有一种没有来由的欣慰感。这种感觉差不多在何西刚上小学的时候就形成了。他以前从不探究何西读的是本什么书，更不用说现在何西读的那些外文原著。从小到大，何西在学业上的事情都是自己做主。甚至包括考大学、填志愿、选专业，以及后来大学毕业时，由于就业形势不好，又转回去读硕士等等，都是如此。想起儿子前年毕业时四处奔波求职的情形，夏群芳就感到这个世界变化实在太快。他从没有想过，大学生也有难找工作的一天。在夏群芳的心里，这无异于天方夜谭。有个同事对夏群芳说：“这算啥？人家发达国家早就有这种事情了。”说话的时候，那人脸上有幸灾乐祸的神情。不过，事实却肯定的告诉夏群芳：的确，没有一个好单位肯要他心中无比优秀的儿子何西。他隐约的听说，这似乎和河西的专业不好有关。不过在夏群芳看来，河西的专业蛮好的，好像叫做什么什么数学。在夏群芳看来，这个专业是挺有用的，哪个地方都少不了要写写算算，写写算算可不就是什么什么数学吗？夏群芳有一次忍不住把自己的想法讲给河西听，但河西。只是淡淡的笑了一下。夏群芳的心中早就有了主见，自己的儿子可没什么不好，儿子的专业也是顶好。那些不会用人的单位是有眼无珠，迟早要后悔死的。夏群芳有时没事的时候就在想，有一天等河西读完硕士后找个好工作，一定要气气当初那些不识好歹的人。想到得意处。便笑出声来，夏群芳有些不舍地回头看了一眼专心看书的儿子，然后才满怀踏实的欣然离去了。二，何西抬起头来，向着我站的方向看过来，我愣了一下，立即醒悟，他看的是夏群芳的背影。这时，坐在窗户边的那两个女生开始议论说：“刚才那个在外面傻乎乎的看了半天的人，不知是谁。”荷西有些愤怒的瞪了他们一眼。他其实很早就知道，母亲就站在窗外注视着自己。在他的记忆里，母亲几乎每个星期天的上午都会到学校的图书馆来看自己读书。荷西知道。母亲之所以选在这一天来，纯粹是前几年的习惯所致。实际上，母亲现在的每一天都可算是放假。荷西看着母亲远去的背影，叹了口气。他觉得自己的情形也差不了多少。有时，荷西的心里会隐隐地升起一股对母亲的埋怨。他觉得母亲实在太迁就自己了。从小到大的许多事情，他几乎都由荷西自己做主。如果当初母亲能够在选择专业上不要过分顺从自己就好了。荷西摇摇头，觉得自己不该这样埋怨母亲。他其实知道，母亲并不是不想帮自己，而是实在没有这方面的见识。荷西看了下表，急促地向窗外扫视了一下。按理说，江雪该来了。他们说好上午11点在图书馆碰面的。河西简单收拾了一下，朝外面走去。刚到门口时，就见到了江雪。和河西比起来，江雪应该算是现代青年了。单从衣着上，江雪就比河西领先了五年。这样讲好像不太准确，应该说是河西落后了五年。因为江雪的打扮正是眼下最实心的，发型是一种精心雕琢出来的，叫做“随意”的新样式。脑后用丝质手绢挽了个小巧的结，衬出她粉白的面庞，一发清丽动人。看着那条手绢，何西心里感到一阵温暖。那是他送给江雪的第一件礼物，手绢上是一条清澈的江河，天空中。飘着洁白的雪花，他觉得这条手绢简直就是为江雪定做的一样。看到他们俩走在校园里的背影，很多人都会以为是一个学生在向老教授请教问题。不过江雪并不觉得这样有什么不妥，尽管要好的几个女生提到何西时，总是开玩笑的问：“你的老教授呢？”小时候，他和大他两岁的何西是邻居。有过一些想起来就很温馨的儿时回忆，后来由于父母的工作变动而分开了，但却很巧的在十多年后的 C 大又遇上了。当时江雪碰到了迎面而来的何西，两人不约而同的喊道：“哎，你不就是那个哎那个那个 M、哎、吗？”等想到对方的名字后，两个人都有大笑起来。所以，两人后来还常常大声的称呼对方为“那个哎”。江雪觉得何西和自己挺合得来，别人的看法她并不看重。她知道有几个计算机系还有高分子材料系的男生在背地里说他们是“新花”和“牛粪”。在江雪看来，何西并不像外界所认为的一样是一个迂腐的书呆子，恰恰相反。江雪觉得何西身上充满了灵性，给江雪印象最深的是何西的眼睛。在此之前，他从未见过谁拥有这样一双睿智而深邃的眼睛。看到这双眼睛的时候，江雪总止不住地想：有着这样一双眼睛的人，一定是不平凡的。每当看到江雪的时候，何西的心情就变得特别好。实际上，也只有这时候，他才有如释重负的感觉。何西很小就知道自己的性格缺陷，当他手里边有事情没有完成的时候，总是放不下，无论做别的什么事情，总还惦记着先前的那件事他本以为自己这辈子就是这种性格了，但江雪的出现改变了一切。和江雪在一起时，他也不知道为什么自己就像换了一个人。那些不高兴的事儿，那些未完成的事儿，都可以抛在脑后，甚至包括威廉旭。一想到威廉旭，何西不仅有些分神，脑子里开始出现一些很奇特的符号，但他立刻收回了思想。实际上，只有在江雪到来时，他才会这样做。同时，也只有在江雪到来时，他才做得到这一点。江雪注意到了河西一刹那间的走神，在他的记忆里，这是常有的事儿。有时大家玩的正开心的时候，河西却很奇怪的变得无声无息，眼睛也很飘渺的盯住虚空中的不知什么东西。这种情形一般不会持续很长。过了一会儿，河西会自己醒过来。就像从睡梦中醒来一样，这样的情况多了，大家也就不在意了，只把这理解成为每个人都可能有的怪癖之一。先到我家吃午饭，我爸说要亲自做拿手菜。江雪兴致很高的提议，下午我们去滑旱冰，老麦才教了我几个新动作。何西没有马上表态，眼前浮现出老麦风流倜傥的样儿来。老麦是计算机系的硕士研究生，也算系里的几大才子之一。当初同位居几大家人之列的江雪，本来都开始有了那么一点意思，但是何西出现了。用老麦的话来说，自己想都想不到输给了江雪的儿时回忆。不过老麦却是一个洒脱之人，几天过后便又大大咧咧的开始约江雪玩当然。每次都很君子的邀请河西一同前往。从这一点讲，河西对老麦是好感多于提防。不过，有时连河西自己也不得不承认，当老麦和江雪站在一起的时候，显得那样协调，无论是身材、相貌还是别的。这个发现常常会令河西一连几天都心情黯然。但是江雪的态度极其鲜明。他毫不掩饰自己对何西的感情。有一次，老麦带点不屑地说：“小孩子的感情靠不住。”结果江雪出人意料地激动了，他非要老麦为这句话道歉，否则就和他绝交。结果老麦只得从命。当时老麦的脸上虽然仍旧挂着笑，但何西看得出，老麦其实差点就扛不住了。在这件事情之后，老麦便再也没有做过任何形式的反扑，如果那算是一次反扑的话。何西在想，要不要答应江雪？他每个星期天都答应母亲回家吃晚饭的，如果去滑旱冰，晚上就赶不上回去吃饭的时间了。但是江雪显然对下午的活动兴致很高。何西还在考虑的时候，江雪已经快乐地拉着他朝他家跑去。那是位于学校附近的一套商品房。路上，江雪银铃一样美妙的笑声，去跑了何西心中最后的一丝犹豫。三，江北元解下围裙，走出厨房，饶有兴致地看着江雪很难称得上娴静的吃相。退休之后，他简直可称神速地练就了一手烹饪手艺。高兴的江雪每次大快朵颐之后，都要大放厥词，称他本来就不该是计算机系的教授，而应当是一名厨师。也许正是江雪的称赞，使他终于拒绝了学校的返聘，并且也没有接受另一些单位的聘请。何西有些局促地坐在江雪的身旁，半天难得动一下筷子。江家布置的相当有品味，如果稍作夸张的话，可称得上一般性的豪华。以江北元的眼光来看，何西比以前常来玩的那个叫什么老麦的小伙子要害羞的多。不知道性格活泼的江雪怎么会做出这种选择。不过江北元知道，世上有很多事情是不能够讲道理的。女儿已经大了，家里人。已经不能像以前那样带他去判断了。听小雪说你是数学系的硕士研究生，江北元询问道。何西点点头，我的导师是刘青。刘青，江北元念叨着这个名字，过了一会儿，有些不自然的笑笑说：“退休后我的记性不如以前了。”何西的脸微微发红。我们系的老师都不太有名，不像别的系。以前我们出去时提起他们的名字，很多人都不熟悉，所以后来我们都不提了。江北元点点头，河西说的是实情。现在 ，C 大最有名的教授都是诸如计算机系、外语系、电力系的，不仅是本校，就连外校和外单位的人都知道他们的大名。有些是读过他们编写的书，有些是使用他们开发的应用系统。不久前，西大出了件闹得沸沸扬扬的事情：一位学生发明的皮革柔制专利技术被一家企业以700万元买走，而后皮革系的教授们也荣升这一行列。你什么时候毕业？江北元问得很仔细。明年春季。河西慢吞吞地夹了一口菜，感觉并不像江雪说的那样好吃。联系到工作没有？江北元没有理会江雪不满的目光，已经没有多少时间了。河西的额头渗出了细小的汗珠，他觉得嘴里的饭菜都味同嚼蜡。现在还没有，我正在找，有两家研究所同我谈过，另外刘教授也问过我愿不愿意留校。江北元沉吟了半晌，他转头看着笑眯眯的女儿，他正一眼不眨地盯着何西看，仿佛在做研究。你有没有选修其他系的课程？江北元接着问。老爸，江雪生气的大叫：“你要查户口吗？问那么多干嘛？”江北元立时打住。过了一会儿，说：“我去烧汤。”汤端来了，冒着热气，没有人说话，包括我。